1: Buenas tardes, estamos en Libertópolis al mediodía, ¿sí? Hoy, eh, en compañía de Marta Yolanda, eh, pues eh, primero que todo, vamos a contarles de qué vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de las comisiones de trabajo del Congreso de la República, eh, las 34 de las 38 que fueron asignadas ayer, y además de eso, pues eh, de las. Eh, de las cuatro que no fueron asignadas, creo que es un punto muy importante. Vamos a hablar también acerca del amparo que tuvo ayer, de, que se conoció ayer en la Corte de Constitucionalidad y que amparó justamente a eh, pues, algunos diputados del partido Vamos, entre ellos Alan Rodríguez uh, eh, y bueno, varios otros de los diputados, que estaban uh, pidiendo eh, esa eh, que las la los diputados que no tenían bancada fueran eh, siguieran siendo independientes tal y como establece la ley orgánica del uh, organismo legislativo y también pues, eh, hablaremos eh, acerca de el eh, cuál es el otro tema bueno eh, acerca de los otros temas que tenemos como por ejemplo estamos viendo esa iniciativa de ley que eh, pretende reformar la, el, el Ministerio Público. Ah, eh, pues eh, son varios temas de los que seguramente también vamos a hablar acerca de esta enfermedad neurológica que creo que... Conviene hablar por lo menos un momento. Pero para mientras, mientras estamos en estas, yo le quiero recordar que hoy, hoy es uh, día de gelato, el, el, gelato de Primo de Roma. Y contamos con servicio a domicilio en la capital y ciertos días hasta Antigua, Guatemala. ¿Cómo nos puede contactar? Vía WhatsApp o llamadas al número 3190-9912. Le repito, 3190 9912. También nos puede encontrar en Facebook e Instagram como arroba primo de Roma o primo de Roma solo en Facebook. Recuerda que encuentras primo de Roma en Fontavela, Pradera Concepción y Picoteo Miraflores.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí Marta Yolanda Díaz Durán un gran gusto, aunque no sea como quisiera, que sin duda la pasaríamos mejor. Si ambos estuviéramos en cabina, pero es para mí un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis, junto con nuestro amigo José Carlos Ortega, que nos acompaña vía Zoom. José Carlos, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Eh, eh, me había empezado a hablar yo dándote la bienvenida, pero... <ríe> ok, buenísimo. Eh, sí, me... Sería un gusto, primero que todo, por estar ahí compartiendo contigo y segundo porque tú sí te vas a disfrutar el gelato y yo pues solo me darás carita. Pero bueno, está bien, sí, lo cobraré doble otro día. Sí.
2: Y lo peor bueno. es que hoy te podrías haber eh, eh, comido el de ronza capa de George.
1: Mira, mira, bueno. Sí. Para la próxima.
2: Pero lo que sí es, hay algo que ambos podemos hacer para disfrutar. Y sí. es llamar al 4151 87 68 el 4151 87 68 que es el teléfono al cual podemos eh, llamar para hacer nuestros pedidos de esos riquísimos embutidos de Santa Lucía, que incluye, por cierto, también los sándwiches que están maravillosos, embutidos Santa Lucía, que nos invita a disfrutar de una vida sana y con sabor ya hacía para preparar nuestras loncheras. Deberíamos de recomendárselo a los diputados ahora que tienen que llegar con loncheras al, al Congreso, que al imagino congreso, ¿sí? que algo de eso vamos a comentar, que al van con su al presidente ¿no? del
1: Congreso para su lonchera. Me parece. Y solo para que
2: sepan, porque queremos que estén saludables nuestros diputados y todos nuestros oyentes, las loncheras saludables incluyen una variedad de jamones 100% de pavo. Podemos sorprender okay. a nuestras familias con deliciosas comidas preparadas con chorizos, salamis y salchichas, así también como con la exquisita ensalada de jamón Santa Lucía. Así que este año podemos cumplir nuestra meta de bajar esos kilos de más de diciembre comiendo sin culpa y rico con embutidos Santa Lucía. Repito, el teléfono es el 4151-8768, 4151-8768, embutido Santa Lucía en tu mesa todo el día. Además de eso que los precios son tan favorables que hasta los pobres diputados lo van a poder pagar. Ya no debe de salir de nuestro bolsillo, Luis eh, José Carlos.
1: Sí, correcto. Y yo creo que es lo correcto. O sea, totalmente esa es la forma correcta en que deben comportarse uh, los diputados al Congreso de la República. Es como que, uh, pues, eh, todos nosotros en nuestros trabajos pagamos nuestra comida, ¿no? O sea, y, y esa es la forma correcta. O sea, y además de ellos, ellos eh, los privilegios es algo en lo cual nosotros estamos en contra uh, completamente, ¿no? Entonces, eh, pues, yo creo que. Eh, eso sí es una, una de las cosas que hay que aplaudir para decir eh, acerca de lo que está haciendo el, la Junta Directiva del Congreso y que debe reflejarse no solamente en el Congreso, sino en otros lados. Y no debe ser lo único que haga, sino que esto debe ser solo el principio de todo lo que hay que hacer.
2: Y además de eso, José Carlos, que sea sostenible en el tiempo porque claro. no es la primera vez que vemos que dicen ya no se les va a pagar eh, los almuerzos, las comidas, eh, ni de junta directiva, ni de los eh, diputados en el pleno, ni de las eh, reuniones que tengan los miembros de las comisiones de trabajo, de lo cual también vamos a hablar en unos minutos, pero que sea sostenible en el tiempo, porque esto, repito, eh, José Carlos, no es la primera vez que, que alguien hace algo similar, para que luego con el pasar del tiempo, cuando ni siquiera nos enteremos quienes estamos pagando esos almuerzos, y a esto deberíamos de incluir almuerzos, seguros privados, porque, ¿por qué seguros, no van a sí. utilizar el, el Ix como, como tienen que utilizar todos los trabajadores? ¿Qué problema hay con que vayan a los hospitales eh, públicos, como lo hacen la mayoría de los guatemaltecos? Que nos digan, y si quieren un seguro privado, que hagan como hacemos tú, como hago yo, que nosotros pagamos nuestros seguros privados. Y también incluiría yo gasolina, porque ¿por qué les vamos a pagar nosotros los, las, la gasolina? Si ganan Correcto. bien los diputados, más aquellos sí. que forman parte, ya sea de la Junta Directiva de alguna comisión de trabajo, o no se diga de la Junta Directiva, que fácil, fácil, por los números que vi, es eh, solo el presidente de la Junta Directiva del Congreso va a redondear entre 80 y 100 mil quetzales al, al mes, más la seguridad, más eh, el, el transporte blindado, que también lo compramos nosotros los tributarios, y lo pagamos sí. nosotros los tributarios.
1: Hay varias cosas, además del seguro, que yo creo que eso es eh, fundamental. Que, que no se les pague el seguro, en la otra el teléfono, o sea, todo lo que son privilegios, el, el teléfono eh, y algunas otras ah, privilegitos que hay por ahí, que deben ser, o sea, eh, deben ser eh, iguales a que el resto de la población, no, o sea, el, el servicio público debe ser un ejemplo para el resto, porque, hay una parte aquí, o sea, cuando el servicio público, las autoridades eh, cometen estos, eh, tienen estos privilegios, cometen estas abusiveces, el resto de la administración, o sea, todos los mandos medios y los mandos bajos, es, eh, hay una actitud desmoralizante que hace que se pervierta todo el servicio público, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es muy importante eh, pues a, a, a hacer con el ejemplo y que sea realmente como tú dices sostenible y en muchas áreas no solamente de maquillaje sino que sea realmente profundo ese ahorro y esa austeridad y esa igualdad de las personas uh, de los ciudadanos, de nosotros los tributarios con respecto al resto de la población
2: que Repito, de nuevo, no hay que alegrarse hasta que realmente veamos que esto va a ser sostenible en el tiempo, porque ya la gente Correcto. está quemando cohetes y este es el cambio que yo esperaba.
1: Sí,
2: sí. Yo, sin duda, este es un cambio mínimo, bienvenido, pero no es el cambio que nosotros, por lo menos yo, Marta Yolanda Díaz Durán, espero. Yo, pues queda claro que yo esperaría un verdadero cambio del sistema, estatista, intervencionista de Estado benefactor dentro del cual vivimos donde verdaderamente se eliminaran lo, todos los privilegios de aquellos que gozan Correcto. de privilegios y se reduzca la intromisión de los gobernantes en nombre la, del Estado en nuestras vidas, pero estamos muy lejos todavía de ver eh, ese cambio, tal vez en el siguiente gobierno o a lo mejor este nos da una sorpresa inesperada a todos quién sabe sería fabuloso, sería que, fabuloso. que de repente Bernardo Areva volteara a ver al sur y, y se preguntara bueno cuánto escándalo con este tal Miley, qué diablos está haciendo este, eh, este, este gaucho este argentino como lo quiera llamar lo podemos hacer nosotros en Guatemala habría que también que preguntarse pero bueno regresemos a, a nuestro eh, a nuestro país que uno de los temas que, que quiero hablar con un poco más de detalle, que pienso que lo voy a hacer tal vez mañana, no sé si José Carlos quiere agregar algo hoy, es los resultados del más reciente índice de percepción de la corrupción del 2023, que fue presentado ayer precisamente por Transparencia Internacional. Y un dato que me parece importantísimo es que en esa percepción de corrupción del de, en el caso específico de Guatemala, bajamos, si recuerdo correctamente, del lugar 150 al 156. Lo que sí. significa es que en un solo año perdimos seis puntos. Y es de esperarse con toda la discusión que hubo el año pasado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a, a un año exactamente con ese índice. Que, repito, hay que mencionarlo y lo queremos nosotros eh, profundizar en su análisis porque sabemos que ese ha sido el, el caballito de batalla del de actual presidente Bernardo Arevalo y de los miembros del partido que, aunque esté suspendido, el movimiento Semilla no, no ha sido cancelado, está solo suspendido. Lo que, por cierto... Ayer fue nuevamente eh, confirmado con las resoluciones que emitieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad entre, entre esas de que los diputados independientes no pueden dirigir, no quiere decir que no puedan participar, pero no pueden dirigir ni la Junta Directiva del Congreso ni las comisiones de trabajo. Por eso vemos, y ya te paso el, el, el micrófono, José Carlos, por eso vemos que en la repartición, en, en, en la repartición de los panes sí. que hicieron ayer bueno, en el Congreso. Bueno, esos no son panes, esos son, esos son panotes, esos, ya sí, son,
1: son croissants,
2: panes, sí. de todo que hubo ayer. Pastel, en... diría
1: María Antonieta. Sí.
2: Que toda esa repartición que hubo ayer en el Congreso no se incluyeron las comisiones que... Dos de estas son para mí importantísimas. Primero que todo, la y, y es una ironía, porque se ha hecho mucho énfasis en, en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que es evidente, porque es importantísima. Pero para mí todavía más importante que la de finanzas públicas y la de moneda es la de legislación y puntos constitucionales. Según el presidente del Congreso no se eh, asignaron estas eh, comisiones porque eran las que habían negociado con el movimiento Semilla, lo que significa que ahora pues las otras, que el, los otros partidos que sí están integrados como bancadas van a quedarse con alguna de estas. ¿Cuál es tu, tu pronóstico en lo que respecta a, a estas eh, comisiones que, que que están pendientes de asignar y, y que, por cierto, las otras dos son la de economía, que también me parece importante. Me imagino que de entrada acá, por ejemplo, la ley anticompetencia, y así es como yo la voy a llamar, usted llámelo como quiera, yo, a hable oyente, yo a eso lo voy a llamar la ley anticompetencia. ¿Qué quieren pasar? Sin duda va a ir lo que sea que presenten, va a ir a la, a, a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y sin bueno, duda va bueno. a ir también a la de, probablemente, de economía, que es otra de las la que, de que está sí. pendiente de, de, de asignar. Y la cuarta es la de ambiente, ecología y recursos naturales, que hay que tener muchísimo cuidado, porque hay muchos grupos de presión que están en contra, precisamente, de, 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 la, de, la, de hacer productivos el la explotación minera y la producción de energía en nuestro país eh, con el uso de los recursos naturales y de entrada me imagino que, que en esta comisión también debería de, de discutirse la, la, como está ahorita esta legislación, la legislación antiaguas porque así como el Sahara, aunque no lo crean algunos el Sahara en su tiempo fue un hermoso jardín hoy pues vemos que es un desierto ¿qué pasaría? si estas eh, si esta legislación como la quieren pasar, pasa es eh, tiene el visto bueno en la comisión pasa a discusión del pleno y en el pleno la aprueban, porque también eso es otra cosa que hay que explicar José Carlos no son las comisiones de ningún tipo de un grupito de diputados los que disponen que se aprueba. Es el pleno el que tiene siempre la última palabra en lo que, es a, en, en lo que implica legislar en nuestro país. ¿Correcto?
1: Sí, no, totalmente, totalmente correcto. Ahora, mira, lo que pasa es que eh, la. Eh, eh, la o sea, aprobar o no aprobar una ley, al final uh, el, la discusión será en el pleno y terriblemente será solamente en el tercer debate, ¿verdad? Uh, ese creo que es un asunto que, que se debiera mejorar, porque el primero y el segundo debate, como hemos denunciado muchísimas veces, tiene este problema de que solamente se lee y se centrará a debate, se, como, eh, no habiendo deba más debate, se, se, se cierra... Y, y, y ya no se vota, por cierto, no se vota la primera y no se vota la segunda lectura, cosa que para mí es un error eh, fundamental del, de, del asunto este, ¿no? Eh, bueno, pero entonces eh, con eso pues estamos mal y, y hay que cambiarlo completamente, pero sí, la última palabra la tiene el pleno. Ahora, el problema de todo esto es que hay una... Eh, ¿cómo te puedo decir? O sea, el... Eh, tanto hay dos coladores, hay dos filtros que tienen muchísimo poder y uno de ellos es la instancia de jefes de bloque, o sea, la instancia de jefes de bloque es la que decide qué se agenda y qué no se agenda uh, hay, uh, una de las cosas es que supuestamente esta junta directiva porque pues, lo había prometido eh, el, uh, el diputado Samuel Pérez, no le voy a llamar junta directiva a Samuel Pérez porque ya la Corte Constitucional le dijo que eso no existía eh, y que solo validó pues la toma de posesión del presidente Bernardo Arevalo, pero después la junta directiva no existió. Entonces, ¿qué es el asunto? O sea, él dijo, bueno, que vamos a leer todas las todas las uh, iniciativas de ley. Yo, yo me, me puedo morir del susto, Marta Yolanda, solo para contarte, o sea, alrededor, uh, bueno, de, de, en, en cada año... Hubo algo así como entre 400 y 600 iniciativas de ley. O sea, eso es una cosa espantosa. Imagínate, si se aprobaran, se leyeran todas, sería un absurdo completamente. Pero bueno, eh, habrá que, o sea, la instancia de jefes de bloque sirve de colador, pero ahí, o sea, no hay exactamente la mejor de las representaciones. Lo hablábamos hoy con el diputado Cristian Álvarez en la mañana, porque, por ejemplo, una bancada que tiene solamente un diputado en la instancia de jefes de bloque tiene el mismo peso que una bancada que tenga 39 diputados, exactamente los máximos y mínimos que hay en este momento. Entonces, eso es un poco complicado. Y por el otro lado, la otra que tiene gran poder, es la, eh, la comisión porque el presidente de la comisión y un poco el secretario pues eh, tienen una, eh, un gran poder para decidir la agenda de lo que está en la comisión tú te puedes hacer el loco eh, con alguna de las iniciativas así como puedes promover alguna otra y, y, y bueno este es un asunto que tendrá que mejorarse en algún momento, pero sí la última palabra la tiene el pleno y así debe ser la, la discusión, uh, ya por ejemplo, uh, una de las cosas que se decía para el cambio de Junta Directiva y que no quedáramos, es que hubo una dictadura en estos últimos cuatro años acerca de quién tenía la palabra en el Congreso, a quien se le daba la palabra, se le cortaba a muchos diputados a, media, eh, pues a medio debate, y además de eso, eh, a veces no se otorgaba la palabra, sino que se solo se le otorgaba a los amigos en momentos precisos. También existe ese, que es un vejamen, yo, yo no te puedo decir qué, pero es eh, que cuando se estaba votando y, e iba a aprobarse algo que decía la oposición, se cortaba la votación eh, diciendo que, por ejemplo, que... Eh, se llamaba, decía, último llamado a votación cuando se veía que iba creciendo y se cerraba la votación sin que la gente terminara de votar. O sea, una cosa verdaderamente eh, dictatorial, autoritaria, eh, discrecional, esp espantosa eh, y arbitraria. Entonces, sí, tenemos... El pleno es el que mata, ¿verdad? Pero si las um, diferentes instancias tienen cierto poder que eh, en algún momento también hay que corregir. Y, y, y bueno, pues eh, por eso la importancia de las, de las comisiones y por eso la importancia de, que, de tener las comisiones más importantes. Como tú decías, o sea, una, o sea, hay que tener el incentivo de cada una de las comisiones eh, y, y hay que entender el incentivo de las comisiones que no se asignaron específicamente, ¿por qué? porque ahí alguien quiere una agenda alguien tiene ya claro qué es lo que quiere ir a hacer, en la, por ejemplo la de finanzas, ya vimos que hoy en Prensa Libre eh, sale que el ministro de finanzas quiere una ampliación presupuestaria bueno, eso pues ya lo veíamos venir, eh, entonces seguro eso tendrá que pasar por la comisión de finanzas la de economía está justamente se quiere platicar acerca de la ley eh, anticompetencia, como tú dices nosotros tenemos un programa eh, eh, muy eh, interesante acerca de las leyes de competencia y eh, pues vamos a, a decirle de repente a Alejandro que nos haga el favor de enviarnos el, el link aquí en, el, en los chats tanto de, de Facebook como de YouTube, pero es eh, ¿por qué? porque nosotros eh, hicimos un programa específico eh, que es la segunda hora del programa que eh, le vamos a mandar ahorita a Alejandro para que lo pueda compartir con nosotros. Entonces, eh, la, eh, eh, y habla acerca de esto, de la... De la de las le leyes de competencia o de anticompetencia, cómo distorsiona el mercado una ley uh, de competencia. Y uh, después tenemos la de puntos constitucionales. Aquí seguro, o sea, aparte de la reforma uh, constitucional que ya ha anunciado en su plan de gobierno el partido Movimiento Semilla, también hay que entender que por ahí tiene que pasar la ley orgánica del Ministerio Público, o sea, la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, también hay mucho interés. La que menos nos, uh, nos damos cuenta, como es, es la esta de medio ambiente, uh, recursos naturales, eh, porque no sabemos exactamente qué es lo que necesitan, qué es lo que desean, pero podemos entender que esto muchas veces tiene que ver con las agendas progres y, y por el background que tienen muchos de los diputados de Semilla, ¿verdad? Que es un background que ellos dicen, pues uh, tiene que ver con la protección del medio ambiente. Eh, con lo cual no estamos en desacuerdo. O sea, no estamos en desacuerdo con la protección al medio ambiente. Una de las cosas más chistosas de este mundo, bueno, Marta Yolanda, es que los países desarrollados son los que más cuidan el medio ambiente. O sea, cuando hay plata... Se cuida el medio ambiente. Cuando no hay plata, es que terminas deshaciendo todo. O sea, por ejemplo, ¿por qué los chinos comen todos los animales que hay y, y, y el famoso eh, mono y la rata y la ardía y no sé qué más y todos los arácnidos que comen? Porque fue tal hambruna que provocó el comunismo en la China que se les permitió comer cualquier cosa, ¿verdad? Y murciélago y lo que sea. O sea, cuando hay riqueza, la gente no tiene que optar por destruir el medio ambiente, al contrario lo protege. Y, y ese es uno de los temas que eh, debería de ser puesto en discusión en el tema del medio ambiente.
2: Al final la discusión en ese tema es que no es cuestión de si nos preocupa o no lo que vaya a suceder con el medio, medio, el medio ambiente o el ambiente en general, o la tierra o la madre tierra, pues, como lo quieran, quieran llamar. El origen del problema es las propuestas que hacen para cuidar ese medio ambiente, entre comillas, que a la larga en lugar de de beneficiar a, a todos, incluido el, el medio ambiente, lo que hacen es el dañarnos en el largo plazo y, y también discutir cuál es el origen de los cambios climáticos que hay. Yo, pues, desde que he conocido y he analizado y, y he investigado esta situación, estoy completamente segura de que los hechos muestran de que hay un cambio climático. Pero ese cambio climático viene desde siempre, desde antes de que existiera el ser humano. Más aún, desde antes que existiera el cromañón, desde antes que, que, que exigi, exigi, existiera el Homo Sapiens, que está en un también proceso de evolución, que somos nosotros. O sea, antes de eso ya existían los cambios climáticos. Entonces, ahorita el, el problema es que dentro de la agenda política de algunos grupos de presión nacionales, y sobre todo internacionales, porque los grupos de presión nacionales son influenciados porque, por lo que sucede en los grandes grupos de presión internacional. Son más agendas políticas que van, como sucede también en otros temas, detrás del dinero que ofrecen los gobiernos de los tributarios para combatir, entre comillas, el cambio climático y esa discusión de que el origen de la aceleración, pero mira cómo van variando su argumento. Antes uh -huh. era que, el, el, que, que nosotros los seres humanos éramos responsables de ese cambio climático. Ahora, como la evidencia muestra que no, que cambio climático siempre ha existido, ahora resulta que de lo que están culpando al ser humano es de acelerar ese cambio climático. Entonces, se tiene que designar más dinero a los tributarios, a los grupos de presión ambientalistas, para que desaceleren, contribuyan a desacelerar ese cambio climático. Pero bueno, en fin, el punto, José Carlos, es que llegamos al, a la conclusión de que son comisiones importantes las que querían, el, querían los diputados del movimiento Semía.
1: sí. Sí y por, pero por otro lado pues uh, sí se asignan el resto de las comisiones está por ejemplo la de salud la de educación um, está también la del ministerio de comunicaciones la, eh, que son son muy importantes la de, fe, de defensa y gobernación y, y bueno ya están repartidas no ahora lo único es que debe parar y pues, pues lo mencionamos Existe ya un amparo, o sea, no importa quién fue el que lo pidió. En este caso lo pidió eh, Alan Rodríguez um, y algunos diputados Héctor Aldana uh, de Partido Vamos, algunos otros más, no importa quiénes lo pidieron. Lo importante es cómo falla la Corte, ¿sí? Y, y la, la Corte dice, mire, sí están suspendidos y sí son independientes. No es por el, el Tribunal Supremo Electoral, sino es por una acción judicial eh, que proviene de la judicatura eh, pues normal ¿no? o sea del organismo judicial y de ese mismo sentido dijo mire ¿sabe qué? y no se les ocurra no se les ocurra poner una ley donde ahora diga que los independientes ya no son independientes o sea no, 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 no se les va a ocurrir en este momento, eh, entonces creo que eso ya está claro ya, ya está en español ya está, eh, o sea más claro no canta el gallo, ahora es Asunto si estamos de acuerdo o no con todas las leyes perversas que se desarrollaron en 2016, ¿no? Eso es otro, son los 20 pesos, pero eh, eh, hoy por hoy eso es lo que tenemos y con lo que tenemos es que tenemos que vivir y se debe acatar. O sea, no hay, o sea, ni siquiera eh, el Movimiento Semilla es la bancada más grande del Congreso para alegrar, alegar eh, que debe haber una acción democrática al respecto. Y bueno, sí, pues lo que sí podemos ver es que siempre las mayorías, ah. pues en el Congreso de la República se asignan las comisiones uh, más importantes. Eso, eso sí lo podemos ver y, y bueno, eso es lo que hay, ¿no? O sea, eh, en, en estos lugares los consensos y la, las mayorías se dan, y bueno, habrá que esperar qué, cuánto dura esa, ese consenso, esa alianza, esa mayoría, eh, y a ver en qué puntos con, eh, están de acuerdo y en cuáles puntos no van a estar de acuerdo. ¿eh?
2: Vamos, eh, vamos a hacer una breve pausa, eh, José Carlos, y regreso contigo en unos minutos, porque entiendo que tanto tú como yo nos despedimos a la una de la tarde.
1: Sí, correcto.
2: Bueno, vamos a una breve pausa, apreciables amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Muchas gracias a aquellos que están compartiendo nuestro programa. Yo sé que pues eh, debido a todas las noticias que hemos analizado para ustedes, pues se nos ha complicado eh, nombrarlos, así que quiero aprovechar rápidamente a agradecerle a Judith Rodríguez, a Juan Godínez, que veo por lo menos así rápidamente en Facebook, que han compartido nuestro programa y también agradecerles a los saludos que nos envían a Luis Ramírez eh, y Virginia Martínez. Y veamos, si ahí creo que estamos con los saludos y de ahí, eh, gracias a los oyentes en general que andan discutiendo y aprovechando este espacio donde debe prevalecer el respeto. Podemos tener ideas diferentes, pero recuerden que quien empiece a escribir con mayúsculas o empiece a recurrir al uso del ataque ad hominen vamos porque si no somos in, nosotros sí somos intolerantes lo repito para que no cause ningún problema y no me importa reconocerlos somos intolerantes ante las faltas de respeto que implican el escribir todo con mayúsculas en, en los comentarios en digitales en redes sociales al igual que recurrir al, al más básico de, de las falacias, la más básica de las falacias, que es la falacia ad hominem, o sea, los ataques a, la, a las otras personas, los adjetivos que se usil, utilizan para tratar de descalificar a aquellas personas que pues, piensan diferente que nosotros o creen algo diferente a lo que nosotros creemos, si queremos vivir algún día en una sociedad pacífica, pues tenemos que aprender a respetarnos como personas. Así que vamos a... Ah, no, también quiero aprovechar de una vez a agradecerles a, a quienes nos saludan en YouTube, agradecerle a Carolina Díaz Rivera, a Juan Labé, a Ingrid Janet Alfaro, a Linda Nicole, que, que nos envían saludos por medio de YouTube e invitar a los que nos están acompañando en la 102.1 FM a que nos manden sus mensajes al 45 85 42 80, 45 85 42 80, que son, es el WhatsApp de Libertópolis. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y como saben los oyentes estoy compartiendo con nuestro amigo José Carlos Ortega. Y José Carlos, eh, pues eh, ya hemos hablado del tema de las comisiones, eh, si querés agregar algo más al respecto, por favor, adelante.
1: No, creo que eh, uno de los temas que quedó pendiente, Marta Yolanda, fue el tema de la de esta baja calificación que tenemos en el aspecto de la corrupción, ¿no? De la, que por cierto es una encuesta que se llama Percepción de la Corrupción. Percepción no es lo mismo que corrupción. Ya en la mañana pues tuvimos una discusión y no es que estemos a favor de, de la corrupción, para nada, para nada. Lo que decimos es que simplemente es una, una percepción y entonces ahí la variable se maneja de distintas, uh, de distintas formas de país a país. De hecho, en Guatemala eh, la percepción de la corrupción se hace a través de... Eh, información secundaria, no de información primaria, y eso cambia el método con respecto a otros países. Eh, además, pues, que eh, eh, estos... Uh, eh, Think tanks Se les paga por hacer el estudio y, y bueno, y no se les da una, un parámetro de cómo realizarlos igual. Y yo no estoy diciendo, no estoy para nada defendiendo que en Guatemala no haya corrupción. O sea, claro, cuando tenemos un sistema de justicia, eh, cuando tenemos una eh, impunidad tan alta, uh, pues claro, entendemos eso y podemos verlo a través de cómo se gastó el presupuesto, cómo se gastaron los miles de millones de quetzales en el gobierno anterior y eh, pues cómo esto eh, no se tradujo en, en absolutamente a, a, pues, eh, beneficios de lo que hoy el Estado cree que es su responsabilidad. Entonces, por ejemplo, en carreteras, mal, en salud, mal, en educación, mal. Eh, o sea, en todas estas cosas, podemos decir, en justicia, mal, en, en seguridad, eh, mal, ¿verdad? O sea, apenas hay unos, una mejora en algunos indicadores. Entonces podemos, eh, podemos decir, bueno, sí, o sea, eh, sí entendemos que hubo un problema enorme de corrupción, hay un problema enorme, pero cuando ya te ha, in, introduces al, al tema, eh, te das cuenta que dice, por ejemplo, en los últimos tres gobiernos eh, se ha bajado continuamente eh, en el índice de corrupción, eso no es cierto. Ahí sí, ya no es verdad. Y entonces ya estás hablando, es que el Ministerio Público se dedicó a, a eh, pues, en contra del proceso electoral y, y eso fue lo que motivó la corrupción. No, el, el, o sea, la corrupción tiene que ver con la persecución de la corrupción tal cual, o sea, del dinero de los tributarios que no se traduce en ninguna de las funciones que hoy pretende hacer el Estado, ¿no? O sea, estamos hablando claramente de que esas funciones el, el, el Estado, en vez de traducirlas en lo que dice que va a hacer, no las traduce en eso. Entonces, tres mil millones, por ejemplo, en esa ley uh, estratégica para la infraestructura, y no la vimos ni la estrategia ni la infraestructura por ningún lado. Entonces, sí, entendemos que hay corrupción. Pero cuando ya dices, es que eh, todo se arruinó, porque, eh, o sea, dice tres gobiernos, pero quiero decir que en medio de esos tres gobiernos había un ministerio público liderado por Tel Valdana. Entonces, quiere decir que no pasó nada. ¿No? Entonces ya, ya se vuelve un discurso político y ya no es solamente en contra de la corrupción. Aquí estamos en contra de la corrupción. ¿Por qué? Porque es ir en contra de la propiedad, la propiedad que nosotros los tributarios le hemos dado por la fuerza y por la coerción a, 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 al Estado para que supuestamente nos entregue algún tipo de servicios o algún tipo de productos. ¿no? Bueno. Pero, eh, pero sí es lamentable. Tenemos que eh, buscar métodos de cómo, eh, pues, los recursos públicos se utilicen de mejor manera. Y yo creo que es esencial uh, entender que mientras más grande el Estado más funciones tenga, o sea menos bien lo va a hacer, o sea es como es como administrar un negocio ¿no? o sea si tú no te enfocas en lo que tienes que hacer, entonces no vas a hacer las cosas correctas, número dos que eh, la cantidad de autorizaciones de gestión que hay que hacer, uh, toda la discrecionalidad de, de ventanilla la, las arbitrariedades que se le da al funcionario público y, y a mí me, recientemente me pasó, o sea llevé una hojita a un lugar y miren sé no la puedo recibir y de una vez la te la circulan ¿va? para que el, eh, ya no lo puedas volver a utilizar después. Y era, mira, el mismo machote que había utilizado alguien más, eh, o sea, porque hicimos las cartas juntos, y a él simplemente porque llegó, cuando estaba otra persona sí se la recibieron. Entonces yo tuve que ir, gastar papel, gastar tinta, tiempo, que es lo más importante, y volver a hacer el trámite. Y entonces así ya le gustó y, y, y ya pasó, ¿no? O sea, simplemente toda esa discrecionalidad de la ventanilla es terrible. Tenemos que mejorar los sistemas informáticos para que la gestión tenga la menos posibilidad de ese factor humano. Eh, y como decimos, o sea, que el Estado no haga aquello que no tenga, que no debe hacer es reducirlo para que solamente haga lo que eh, lo que queremos que, que haga principalmente, primordialmente, eh, prioritariamente. Y, y, y es una pena, sí, es una pena que haya tanta corrupción en el país, uh, que, se, que está en todos lados, verdad está en el Ejecutivo, en el Judicial, en el Legislativo, en las municipalidades, en las entidades autónomas, yo, por ejemplo, te cuento, Marta de Holanda, que en la Universidad de San Carlos me contaron que venden los turnos para hacer el privado y hacer el, el público en la Facultad de Derecho. Esa facultad donde recientemente hubo um, una turba, una, una pandilla, se puede decir, de encapuchados, que se fue en contra de otras personas. Una cosa delesnable completamente, ¿no? Entonces sí, tenemos que combatir la corrupción, uh, que tiene que ver también con esa certeza de castigo, pero mucho se puede hacer previniendo la eh, el, en, en los procesos la discrecionalidad y mejorando la transparencia. Ahora la transparencia solita no funciona, ¿por qué? Porque yo puedo ser transparentemente corrupto, ¿verdad? Como hay algunos diputados o algunas uh, ministros eh, en el estado
2: interesante porque pues tu análisis va a coincidir con el de este controversial yo ya no sé si como ahora es X nos debemos de seguir refiriendo a tuiteros pero bueno
1: como le dice María Dolores? le dice ex-Twitter o sea es, es
2: sí me ex -Twitter. parece
1: <risa> sí, es los ex-Twitter -Twitter. O sea, y, y es X también entonces sí, está es bonito X. el nombre me
2: parece que les podemos llamar los ex-Twitter pero me refiero a Olaf Dirkmat, que es el director del Centro para el Análisis de Decisiones Públicas, CADEP, de la UFM, donde pues, en declaraciones que recién dio a Prensa Libre, dice que el índice de percepción de la corrupción no es objetivo en su propósito de estimar la corrupción de un país, porque bueno, en principio eso es muy difícil porque necesitarías de, de una un Ministerio Público, una Contraloría eh, eh, General de Cuentas que funcionara, que no estuviera bajo la responsabilidad del presidente, porque esa es una ironía. O sea, ¿cómo vas a fiscalizar a aquel que primero que todo te dio el chance y segundo, Ajá, es responsable terrible. de que te pague? O sea, eso es absurdo. Entonces, para que nosotros podamos tener un dato objetivo cercano a la realidad, ¿De cuál es la corrupción en nuestro país? Primero tenemos que tener un cambio de sistema. Y mientras, pues, a lo único que podemos aspirar, y ahí tal vez voy a ser de, 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 ¿cómo es que se llama? De, de abogada del diablo. A lo único que podemos aspirar es que aquellas personas eh, miembros de grupo que de alguna forma tienen relación con el gobierno para poder estimar el, la corrupción que puede haber en nuestro país, que la hay. Pues al fin, la corrupción, eh, y no es solo de Guatemala, por eso es que este es un índice global, Correcto. no incluye solo a nuestro país, un índice en, en que... Interesante y creo que vale la pena mencionarla. Dinamarca es el, el país con menos corrupción por sexto año consecutivo, seguida por Finlandia y Nueva Zelanda. Y los que están, pero en los últimos lugares, son Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur... Y Yemen, esos son los que están más bajos. Y nosotros pues que vamos cayendo en el índice. Ahora, perdón, yo había dicho que habíamos descendido del 150 al 156, pero fue al 154 de 180 naciones para el índice que recién fue presentado ayer. Entonces, de nuevo, estoy totalmente de acuerdo que, que es una percepción y hay que, y hay que señalarlo, pero ante la dificultad, José Carlos, por los, algunos de los, pun, de los puntos que he mencionado, dentro de muchos más, ante la dificultad de medir un fenómeno tan elusivo, tan difícil de conocer, pues los políticos han recurrido a la percepción de corrupción como un parámetro sí. medible. Al final, totalmente cierto, el índice de percepción de corrupción lo que mide es la opinión de los ciudadanos, especialmente aquellos que están, como también ya lo he mencionado, involucrados en organizaciones no gubernamentales sobre la corrupción en un sistema particular. Obviamente las organizaciones no gubernamentales pueden tener intereses político-partidistas, que sí. ser políticos, políticos... Debemos ser todos porque vivimos en la polis. Hay que recordar cuál es el origen del término político. Aquellos que vivimos en la ciudad, que somos parte del, de, de un Estado, a menos que eh, cual a la Henry David Thoreau decidamos eh, pues ya volvernos ermitaños y no ser parte de una sociedad, una vez escojamos ser parte de una sociedad, pues somos parte de la polis, somos políticos, la discusión es ser políticos partidistas. Entonces el, proble el problema con estas organizaciones no gubernamentales, eh, de la cual pues, yo retiraría los centros de investigaciones, porque por eso son centros de investigación, es que pueden tener un interés político partidista o ideológico que les haga el sobreestimar la corrupción de un gobierno y subestimar la, la corrupción de otro gobierno. Por eso decía, va a ser interesante que veamos qué va a suceder dentro de un año con un gobierno cuyo principal ofrecimiento fue combatir la corrupción. Un gobierno que cuando se encontraban en campaña política, estimaron esta corrupción, José Carlos en el 40% del presupuesto, 40% del presupuesto. Terrible. Y ahí está, el y tal vez están en lo cierto, tal vez están en lo cierto, que así es. ¿Okay? Y sí, lamentablemente, a, y, 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 y como decía yo, es, es, como es, es, es muy difícil medir este fenómeno, pero de alguna forma tenemos que hacerlo. Y hasta que haya un, una verdadera reforma de los sistemas en los cuales vivimos, José Carlos no, no se va a poder hacer una o tal vez Olaf tiene alguna propuesta que sea más objetiva para medir esa corrupción, pero hay que presentarla, pienso para que, no, yo, yo para, para que podamos consigo. medirlo, porque tenemos que tener un estimado en lo que está pasando aunque tenga sesgos por precisamente lo difícil que es medirlo
1: Sí, mira, lo que pasa es que cuando tú te das cuenta quién es uh, la, la encargada aquí, como tú decías, si tiene un sesgo, y la preocupación es entonces... Bueno, es una preocupación a medias, ¿no? Porque de todo modo la población se va a dar cuenta si hay o no hay corrupción, eh, que siempre se ha dado cuenta que sí hay. O sea, esa es una de las razones por las cuales eh, una... Por, por eso es que en este país no repiten los partidos políticos, porque la gente se da cuenta que, eh, perdóname que lo diga así, pero que son unos coches, o sea, son unos coches que se hartan, ¿verdad? Y, 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 y no me estoy refiriendo a nadie, ni a vos Inés, ni a nadie, pues, ¿verdad? Eh, sino que... el eh, y tiene que ver con, con el hecho de que nos hemos dado cuenta cómo se vuelven millonarios en, con el solo hecho de llegar a algún puesto público. Pero en la... El, el punto es que aquí sí hay una tendencia muy importante de eh, que vaya a haber después Ah, la sí, fíjese que a los seis meses aquí todo se transformó y ya la percepción cambió y estos son súper honrados y no pasa nada. O sea, eh, hay cosas que deben medirse. Y yo pues sí considero que en, cuando tú te das cuenta de lo que se ejecutó en el presupuesto y lo que llegó a la población de regreso, pues es nada, o sea, no es nada. Y eh, eh, ahora es multicausal la corrupción en este país, sí, ¿verdad? Porque no es solamente en las uh, pues no solamente en las compras o en los uh, contratos, sino que tiene que ver también con la cantidad de plazas que se otorgan a, a gente incapaz dentro del Estado, ¿no? Eh, mira, por ejemplo, mata de Holanda que ayer salió y no estoy diciendo que sea incapaz, simplemente sale este dato que nos debe poner las barbas en remojo de cuánto ganó la uh, eh, eh, la ministra de Medio Ambiente, el, de, de Ministra de Ambiente y Recursos Naturales, el año pasado por medio de un contrato, o sea, arriba de 550 mil quetzales. O sea, el, eso quiere decir que si fue para todo el año, se, se ganó cuarenta y pico de mil quetzales a, eh, cada, mensuales el año pasado en un solo contrato. Entonces, eh, hoy pues es la ministra de Medio Ambiente y ahí se le acusa que si era una fundación del agua, de no sé, eso, eso creo que es lo menos importante. Lo importante es de qué tamaño era el contrato y cuánto sacó del Estado. Y si eso okay. significó que dejó algo que valía más de esos 500 y pico de mil que eh, le dieron de contrato. O sea, ah, ok, le agregó valor. <ríe> eh, y, y ahora en Guatemala existe tal cosa que hace que se haya pagado esos 550 mil pesos, como sería en cualquier empresa, ¿no? O sea, si te pagan algo, tiene que tener un retorno de ese valor. Eh, y así podemos ir viendo en diferentes lugares. Me recuerdo que alguien me decía, Matayolanda, de que llegó a una institución del Estado, exactamente el Congreso de la República, y preguntó por una persona, mira, no sé qué, no sé cuánto, ah, sí, entonces sí, él seguramente quedó o lo contrataron cuando su papá fue diputado, ¿verdad? Y, nos, y seguimos hablando, y entonces dice esta persona, bueno, aquí todos hemos entrado por cuello, dijo un, una dama, y la otra persona le dice, bueno, yo no, yo no entré por cuello, yo entré por mi capacidad, o sea, ese es el punto, que el 90%, el, una gran mayoría, están ahí por cuello y en muchos casos, Marta Yolanda, dan una parte de su salario de regreso a aquel que les consiguió el puesto. Yo, yo, por ejemplo, conozco una persona, eh, bueno, varias personas, pero una específicamente que ganaba 12 mil quetzales y le daba 6 mil quetzales de regreso a aquella persona que le había conseguido el puesto. O sea, de veras, es una, una atrocidad. Y, y entonces, ni tenés motivada la persona, ni se hace bien el trabajo, y por supuesto que eso es corrupción. Eh, entonces, sí, tenemos que disminuir el Estado en aquellos lugares donde la gente está prácticamente puesta uh, para, para no hacer nada. O sea, ¿qué, qué, ¿qué motivación podrán tener algunas personas que echaron y que tienen que dar uh, un salario? como como vimos y hemos visto en algunas oportunidades que se ha intentado hacer un inventario de las personas que están en el estado y resulta, uh, ya, ya viste que ahora en Argentina con mi ley, pero se intentó hacer antes también aquí en Guatemala en varios lugares, que no se les iba a dar el cheque, no se iba a hacer transferencia, sino que no se les iba a dar el cheque, hasta que las personas llegaran a su puesto de trabajo. Eso creo que es fundamental para cualquier puesto de trabajo en el Estado. ¿eh? Pero hay de todo tipo de corrupción en el Estado y hay que frenarla. Estoy de acuerdo contigo, hay que frenar la corrupción. Es, es, es vital, eh, no podemos seguir funcionando como país con los niveles de corrupción que hay.
2: Pero hay que entender cómo reducirla al mínimo posible, ¿no? Sí, porque porque si no, estamos, eh, eh, estamos dando palos de ciego y nos alegramos por detallitos que realmente no son los importantes. Para que podamos acabar con la corrupción, tenemos que cambiar el sistema. Cambiar el sistema significa es. que en lugar de andar a, aprobando más legislación, más eh, burocracia... Ma, dándole más responsabilidades al gobierno, se las tenemos que quitar. Eso, es lo que, eso es lo que tenemos que entender en, en lo que respecta al, al tema de la corrupción. Y pues como ya tenemos que terminar, José Carlos, solo hay algo que quiero eh, decir, porque sí, efectivamente, eh, Olaf hace una propuesta en esta, en esta nota de prensa libre, así que creo que lo correcto es que lo lea completo las sus declaraciones que parece que están causando alguna controversia en x y dice abro comillas por lo que la nota de cada país es el resultado de distintas encuestas que no se toman anualmente y el número de encuestas por país es diferente explicó Matt, quien aseguró que con este método abro comillas ¿Se está comparando peras con manzanas? Pues no todos los países tienen las mismas encuestas como fuente. Entonces sí, es un cuestionamiento objetivo el que les está haciendo um, a, a, a los que lo hacen. Y más aún agregó que el mismo creador del índice se retiró de la publicación por los errores metodológicos identificados, que habría que corregir esos errores otro claro. de los errores que destaca Dirkman es que la propia percepción de los años pasados influye en la percepción del más reciente. No se puede medir algo si la medición influye en el resultado, indicó el entrevistado, agregando que por estos motivos la academia ya no toma en serio este estudio. Aquí también me parece que Olaf cae en, en la falacia de la generalización apresurada, porque no probablemente él no lo toma en serio, pero él no puede hablar por todos los académicos, y propuso que hay mejores maneras de aproximar la corrupción, como por ejemplo, la tasa de soborno y el sobreprecio en las compras del Estado. El sobreprecio en las compras del Estado, pienso que sí podés tener alguna idea de cuál es la tasa de soborno. Híjola, ahí creo que caemos en el mismo problema similares a los que le podemos eh, achacar percepción. al índice de percepción de la corrupción. Y por el momento, pero, nos gusta o no, es lo único que tenemos hoy. Hay que mejorar sí. lo que se tiene, pero Ahora, es lo mira, que hoy hay.
1: Lo que pasa es que también cuando tú tienes estos indicadores, o sea, por ejemplo, en 2016, eh, cuando eh, se destapó todo lo de 2015, que era el gobierno de Otto Pérez, entonces cuando ya se destapa muchas, o sea, cuando muchas cosas están tapadas, déjame decirlo así, cuando muchas cosas están escondidas, entonces también cuando no se tiene la información, la percepción es... Eh, Ah, bueno, hay, pero no, no sabemos cuánto. Pero cuando la destafas, porque la estás combatiendo, pareciera ser que es mucha. Entonces, por ejemplo, en ese 2015, a 2016, 2017, el índice subió, pero era porque se estaba combatiendo de alguna manera. No estoy diciendo de forma perfecta, o sea, de hecho, no. Pero subió uh, eh, la percepción. Y, y entonces se califica mal a alguien por lo que hizo el anterior. Y esa parte, mientras que cuando si tú preguntas la tasa de... de de eh, soborno, eh, si se las puedes a, a preguntar a los actores eh, de una forma privada, ¿verdad? Marta y Yolanda, yo quiero tomar un minuto, dos minutos antes de que nos, nos, nos vayamos, eh, solo para, para recordarle a la gente que esté muy atenta a, a este eh, síndrome neurológico agudo, que en realidad es Guillain-Barré para que tome las medidas de precaución que se nos están diciendo, uh, que es básicamente eh, cocinar bien el pollo, de tener cuidado con las, uh, con, con, de no contagiarse con alguna enfermedad, uh, eh, y principalmente que si ya tiene un cosquilleo en las manos, cosquilleo en las piernas, eh, falta de fuerza, este cosquilleo también en la mandíbula, eh, ver doble, sí porque es otro de los síntomas, pero sobre todo pérdida de la fuerza uh, y hasta llegar hasta donde no puede tragar, ¿sí? que vaya al médico urgente, porque esta enfermedad puede matar a las personas, el guillain Berré es peligroso y debe tratarse en hospital o, o por médico, de forma médico, muy rápido. ¿Sí? Esto creo que es importante para los que nos escuchan.
2: José Carlos, como siempre es un gusto compartir contigo y repito Gracias, que Martín. espero que la próxima vez estés acá. Y, y pues voy a negociar con George para que te ceda el ronza capa centenario del gelato primo ronco, ¿te gracias. parece?
1: <risa> <risa> bueno, eh, me, me, sirve, me sirve hasta de desayuno. De matar, motivación. La, puedo, <risa> <me> puedo, <risa>
2: <risa> <risa> que por cierto, este viernes tenemos tamales cortesía de los que se sacaron el muñequito de la rosca de Reyes de la San Martín. Así que nos vemos el, nos vemos el viernes, José Carlos.
1: Buenísimo. El viernes... Va a estar con nosotros, no, les digo uh, que no se lo pierdan, uh, la licenciada Marlene Blanco Lapola en entrevista a las 7 de la mañana para contarnos cómo el sistema de justicia hizo uh, tantas injusticias en su caso uh, en estos tiempos que denominamos tiempos sicilianos. ¿no? Eh, eh, y les recomiendo que, que la escuchen a las 7 de la mañana, el viernes por la mañana.
2: Por cierto, José Carlos, antes de que nos despidamos, quiero agradecer este mensaje que... Que me encanta, ese es el tipo de mensajes que nosotros esperamos de, de nuestros oyentes, uh, saber que estamos cumpliendo nuestro objetivo, como nos dice Vivian Poggio en YouTube, dice, mi saludo y admiración por el análisis y la búsqueda de aclararnos las ideas, ahora soy más consciente de cómo las acciones políticas afectan mi vida y entorno, gracias mil, gracias a ti Vivian por compartir con nosotros ese eh, ese comentario y, y de lo que ha sido para ti escuchar Libertópolis. Muchísimas gracias. José Carlos.
1: Un abrazo, Marta Yolanda. Nos vemos.
2: Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa, pero antes de eso, quiero recordarles que, que cuiden su sistema digestivo. Eso podemos agregarlo a lo que mencionaba eh, José Carlos en lo que respecta a, a este síndrome que, que no se conoce a ciencia cierta sus orígenes, yo en lo particular considero que tener uno y no lo considero yo, lo dicen los médicos pues que tener uno bien cuidado su sistema digestivo es, nos reduce las probabilidades de, de enfermarlos así que ya saben apreciables oyentes, yo les recomiendo lo que yo hago, que tomo todos los días, todos los días, ya como hábito de vida. O sea, en mi presupuesto, invertir en mí es una parte importantísima. En mi presupuesto mensual se incluye adquirir un aloe vera gel de ELA, pedirlo al WhatsApp 49503414, 49503414, para mantener nítido mi sistema digestivo, así que si usted está preocupado, mi sugerencia es que ahorita que me está escuchando, repito el número 49 50 34 14, 49 50 34 14, el whatsapp de Ela, escriba para pedir su aloe vera gel de Ela, el blend de Ela, de nuevo, Pregunte en, en el 4950-3414, 4950-3414, porque sé que hay gente desesperada. Yo entre ellos, pero ya conseguí un bote. Yo ya conseguí un bote, así que tal vez usted también puede conseguirlo. Ya sea llamando a GNC o GNC o escribiendo el 4950-3414. No le ofrezco que se lo vayan a poder dar, pero si usted es fan del blend de ELA, lo va a hacer también de la vera Gel de ELA. 4950, 3414, 4950, 3414. Cuídense muchísimo que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
0: Estamos
3: de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, de una vez los, eh, me presento aquí. Y eh, de una vez vamos a arrancar con el segmento de... Eh, Frederick, Y vamos a hablar acerca de cómo vender más. Estamos aquí con Frederick Kimpel. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Qué alegre estar acá otra vez de nuevo.
3: Sí, te extrañamos la semana pasada. Y contanos, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues, eh, como te contaba fuera del aire, eh, hoy vamos a hablar un poco de la actitud y del estado mental que hay que tener para enfrentar ciertos problemas de la vida y que como vendedores y como gerentes de ventas y como gerentes comerciales tenemos que enfrentar a veces clientes complicados, a veces situaciones complicadas, eh, a veces eh, tenemos problemas a la, a la hora de hacer una venta y esto nos genera frustraciones en la vida pero eh, yo la verdad es que hoy los quiero dejar con un par de regalos de cosas que he aprendido recientemente. y eh, Cosas muy interesantes, creo que les van a gustar.
3: Y, y al final, eh, no solo para las ventas, sino en la vida, básicamente la, la actitud, no digo que es todo, pero sí es buena parte del, buena, buena parte del, del problema y de la solución. ¿no?
0: Así es, y desde la Biblia te hablan de la actitud, porque Jesús te dijo... Eh, en la vida tendréis aflicciones, pero confíen en mí que he vencido al mundo. Y te habla de la fe. Y la fe es un estado de actitud. Pero hoy les voy a hablar de un señor que se llama Rick Elias. Rick Elias lo pueden poner en Google o lo pueden poner en YouTube. Eh, van a ver una plática de Ted muy interesante. Él iba a bordo del vuelo que despegó de Nueva York y que tuvo un problema. Y en este video... Él le deja a las personas tres regalos, pero este es un video que lo acabo de ver y realmente te cambia la perspectiva de vida. Él eh, cuenta que en, el, eh, en los momentos en que se dio cuenta que se iban a estrellar, primero sintió la turbulencia, sintió que los motores tenían problemas. Él iba en el asiento 1A, o sea, iba a la par de las, hasta enfrente, en primera clase, a la par de las aeromosas. Y eh, él cuenta que primero volteó a ver a las aeromeas mozas y le dijeron, no, 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 seguro le pegamos a unos pájaros o algo, no va a haber problema. El capitán ya, ya parte dio la vuelta. Y después él se da cuenta que el capitán se alinea con el río Hudson. Y eh, después de algunos segundos que él siente que fueron eternos, eh, oye las tres palabras que, más frías y... ...que le han generado más miedo en su vida... ...que fue cuando el capitán... ...les dice a todos... ...prepárense para el impacto... ...entonces a partir de ese momento... ...Rique Elias te lleva... ...parte por parte contándote... ...lo que él pensó... ...lo que él sintió... ...y lo primero que él... ...dice es que... Eh, ...se arrepiente... ...del estado mental... ...con el que él... ...enfrentaba las cosas... ...y que se empieza a dar cuenta... ...de que muchas cosas... ...le robaron la felicidad en su vida... ...y que a partir de ese día porque al final él sobrevive, eh, y hasta la fecha actual, él jamás volvió a pelear con su esposa, porque en el momento eh, de un conflicto, él se da cuenta la cantidad de daño que te hace el ego cuando apuro tú o querés tener la razón, y a veces estás discutiendo con un cliente y querés tener la razón, o querés sentirte que pudiste más que el cliente, cuando realmente lo que hay que eh, buscar es la felicidad y encontrar una solución rápida. Entonces, la, el, el primer consejo que él le da a todos es escojan siempre la felicidad, escojan siempre la paz. Dejen el ego por un lado. ¿Qué importa si el otro tiene, piensa que se fue con la, con la razón? No dejen que los problemas les roben más tiempo y más felicidad de lo que les debería de robar, ¿verdad? Entonces, él dice que a partir de ese momento él escoge siempre ser feliz sobre su ego. Eso cuesta mucho. Eh, lo segundo es que él dice que hubiera querido tener más tiempo para sus hijos y haber sido más, eh, un mejor papá, que le dolía mucho saber en ese momento que no iba a ver crecer a sus hijos porque él iba, no estaba su familia en el vuelo. Y lo tercero que él dice y que no tiene nada que ver con las mentas es que se da cuenta que morir no le da miedo. Le estuvo muy cerca de morir, al final el capitán se echó un aterrizaje precioso en el, en el Hudson y todos se salvaron. Eh, y eh, recientemente también en el avión leía un libro que se llamaba La Montaña Eres Tú, y esto amarra con lo anterior, porque este libro lo que nos dice es que ante un problema, el 97% de las consecuencias malas que te genera el problema, las causaste vos. Sí, el problema no, no, realmente... No
3: el, no el problema, sino uno mismo, ¿no?
0: Sí, es que la vida te presenta el problema, la vida te presenta el estímulo y... Con la actitud mental y la falta de preparación o exceso de preparación que tenés para enfrentar un problema, ¿creas el problema más grande o simplemente eliminas el problema? A los gerentes comerciales, a los directores comerciales, a los jefes de ventas, a los supervisores de ventas, nos pagan para hacer pequeño el problema, no para hacer grande el problema. Entonces, muchas veces tenemos problemas eh, con un cliente y realmente para lo que nos pagan a nosotros es para matar este problema. Si no lo podés matar vos, entonces seguramente tu jefe lo puede matar. Pero para matar un problema, el 97% va a ser la actitud y la preparación con la que enfrentemos el problema, ¿verdad? Eh, si lo enfrentamos muertos de miedo Y haciendo alboroto Y nerviosos y llenos de ansiedad Seguramente el problema se va a hacer más grande ¿verdad? Entonces muchas veces vas a tener problemas A la hora de entregar algo A la hora de entregar un carro En las agencias hay problemas eh, Yo me acuerdo Yo trabajaba para una agencia Y una vez se eh, iban a entregar un carro y, y el carro lo chocaron Cuando lo llevaban a la agencia para su entrega ¿verdad? Entonces Entonces eh, estos problemas se pueden hacer más grandes con mentiras, se pueden hacer más grandes con nervios, se pueden hacer más grandes metiéndole cuentos al cliente. No, fíjese que no se lo podemos entregar rellenar en la mentira que te guste. O se pueden hacer pequeños enfrentándolos con integridad, eh, con la verdad y buscando soluciones, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que más frustran a un cliente es cuando un vendedor empieza a inventarles cosas con tal de no asumir la responsabilidad y no enfrentarlo. Y como les decía al principio, en la vida vamos a tener problemas. La vida está es así. O sea, esto donde venimos a, a vivir... Eh. 80 años, 85 años, no sé cuántos años nos, nos regale de Dios a, a, a cada quien en la vida, eh, aquí vamos a tener problemas. Pero el estado mental con el que enfrentamos los problemas es muy importante. O sea, tenemos que estar tranquilos. Si no lo sabemos, tenemos que averiguarlo. Tenemos que actuar siempre con la verdad. Y tenemos que ofrecer soluciones viables al cliente. El, hay muchos clientes intransigentes. Pero si nos mantenemos en un curso de acción íntegro, las consecuencias van a ser pequeñas. Por muy enojado y frustrado que esté el cliente, y a lo mejor hasta tiene razón de estar frustrado el cliente. Imagínate, estás esperando tu carro nuevo y te llama el gerente y te dice, mire, tuvimos un problema, lo estábamos trasladando y lo hicimos pozole a usted. Y hasta su nombre. Entonces le vamos a dar otro nuevo, pero necesitamos hacer el traspaso de ella Ya te imaginas todo el relajo, ¿verdad? Y hoy no va a tener su carro. <risa> Me disculpo con usted, eh, esas cosas pasan y le ofreces soluciones. Versus... Fíjese que no salieron las placas usted. Y resulta que mañana tampoco salieron las placas. Y te pasado mañana tampoco, porque fíjese que no sé qué está pasando en la SAT. Y entonces viene el cliente y empieza a averiguar realmente qué, qué cuánto le están metiendo y averigua que no hay problemas en la SAT con las placas, ¿verdad? Y entonces el, tu problema ya se volvió muy grande, porque entonces ya el cliente empieza a desconfiar y dice, estos me están estafando, ¿verdad? Entonces, para enfrentar a un cliente, el, el, eh, un problema con un cliente se enfrenta de, de frente se dice la verdad. Lo mismo cuando una persona debe dinero. O sea, si tú, si vos, le huís a un problema, el problema te va a perseguir como que es un pitbull hambriento. ¿Sí? De muy mal humor. <risa> si enfrentas tu deuda, si enfrentas el problema, si das la cara, si hablas con la verdad, los problemas se hacen más pequeños. Pero no hay nada peor que no enfrentar las cosas. Entonces, este libro de La Montaña Sos Vos, eh, dice que todos estamos trepando una montaña. Una montaña distinta. Hay gente que está luchando con una enfermedad, hay gente que está luchando con finanzas, hay gente que está luchando con un eh, matrimonio separado, etc. Pero la actitud con la que enfrentas, eh, el problema cambia totalmente la cosa. ¿Cómo es posible que... Y, y aquí viene el, el, ese, ese dicho de te estás ahogando en un vaso de agua. ¿verdad? ¿Para vos no estoy ahogando en un vaso de agua? Para mí es una tormenta gigante. ¿Verdad? Pero por eso sos jefe. Porque vos venís y le decís, no, tranquilo, ¿sí? Dame el timón, te voy a enseñar cómo se hace. No te, no, te, no te está pasando nada, ¿sí? Respira. Y le enseñás cómo se hace. Pero lo peor que pueden hacer es meterle consecuencias que hagan que el problema se vuelva más grande.
3: Y al final eh, de eso depende muchas veces que puedas, por ejemplo, en, en, el, en el ejemplo que ponías de, de que chocaron el carro... ...de que puedas todavía mantener esa venta... ...o si no que te diga, mire, ¿sabe que Ya no quiero y me voy a otro lado. Pero, pero sí. depende mucho de precisamente cómo lo enfrentes.
0: Sí, yo creo que todos queremos eh, tratar con personas íntegras... ...con personas que aunque cometen errores dicen la verdad... Eh, ...pero a ver, esto se necesita ser valiente... ...porque eh, sobre todo en, en sociedades de nuestras latitudes... Eh, nos enseñan desde chiquito a hacer buzos, a hacer. Eh, tienen pilas, tienen otra palabra para eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero este es el que se sale con la suya, el que dice mentiras, el que no lo cachan, ¿verdad? Eso te enseñan desde pequeño y eso lo aprendes desde el colegio. Eh, cuando realmente lo que debiéramos de estar enseñando y predicando entre nuestros hijos es el tema de que sean íntegros enseñarles cómo se enfrentan los problemas porque a te dicen no digas mentiras porque te vas a ir al infierno así me decían a mí cuando era chiquito verdad no vayas sí. a decir mentiras pero si alguien me hubiera dicho mira hijo eh, el decir mentiras hace que los problemas crezcan hace que las consecuencias crezcan yo lo hubiera entendido de otra forma. Entonces, yo creo que sí es muy importante que le enseñemos a nuestros vendedores, a nuestros hijos, a toda la gente que nos escucha, que le, los problemas se enfrentan de frente, dando la cara, diciendo la verdad, ofreciendo soluciones. Ese es el mejor esfuerzo que podemos hacer. Ya de ahí lo que pasó, pues, está fuera de nuestras manos. Entonces, de nada sirve que llores, de nada sirve que estés frustrado, de nada sirve que grites, de nada sirve que llegues con tu abogado a gritar, ¿sí? Si la otra persona te está diciendo la verdad y cometió un error, lo que hay que hacer es buscar una solución y mantener la cabeza.
3: Y, eh, y tal vez la pregunta es, ¿y cómo hacerlo? Porque porque en la teoría es muy, muy, ¿qué? Es muy bonito decirlo, pero... ¿Cómo haces para, para enfrentarlo ya en la práctica? Por ejemplo, cuando tenés que ir a enfrentar al... No enfrentar, cuando tenés que ir a tratar con, con este con cliente. cliente que está enojado. ¿no?
0: Y realmente hay una técnica para esto. Primero es, eh, tenés que mantener el tono. El tono, eh, no importa que la otra persona esté gritando. Si vos me estás gritando, hay uno de los dos que va a poner el tono de la conversación. ¿sí? La tiene que poner el que está más preparado de nada te sirve si los dos gritan, ¿verdad? A menos que sea otro tipo de confrontación. Entonces, sí, bueno, matense. Pero, digamos A menos que, sea, en, eh, menos
3: que sean en congresos.
0: Va, por ejemplo, eh, vos estás gritando con tu abogado y yo llego y te digo, mira, Jorge, hablemos. Sé que tenemos un problema, quiero platicar con vos, pero lo vamos a hacer en otro tono. Y sin tu abogado yo traigo el mío. Entonces, pasa adelante, te invito a un café, platiquemos, sentémonos. Yo creo que hay poca gente eh, en el planeta que no aprecia el tema de que lo quieran escuchar, de que lo quieran entender y que les ofrezca una conversación en otro tono. Cuando una persona se pone a gritar es una persona que tiene miedo. Las personas gritan cuando tienen miedo y eh, el miedo es una cosa poderosa y el miedo viene usualmente porque el cliente está sintiendo que está siendo humillado de alguna forma o que de alguna forma le estás robando. ¿verdad? Entonces, eh, por eso no se le miente al cliente y el cliente usualmente no llega a gritar si eh, somos buenos manejando la situación. Entonces, de esa forma se pone el tono primero. Segundo, eh, te tenés que asegurar que entendés cuál es el problema y cuál es la frustración. Lo peor que podés hacer es empezar a hablar como perico. Es igual que vender, ¿sí? Tengo que uh -huh. entenderte, tengo que oírte, tengo que dejarte que sal saques tu frustración y tu enojo y yo lo que hago es decirle, por ejemplo, mire, Jorge, eh, lo entiendo perfectamente, porque de verdad lo entiendo. O sea, yo me pongo en tus zapatos y entiendo que venías por tu carro y ahora no hay carro y aparte está chocado, ¿verdad? Pero lo podemos solucionar. Lastimosamente nos vamos a tardar 3 4 días más. Si está en tus manos, yo le ofrecería algún tipo de compensación. Te voy a regalar los primeros dos servicios. Eh, y lo siento mucho Y esperamos que de aquí en adelante nuestra relación Pero aparte de eso Aparte de decirte la verdad Aparte de sentarme con vos Ahí le cerrás todas las opciones al cliente Porque no estás haciendo cosas ilegales No le estás mintiendo No estás haciendo más grande el problema Estás enfrentando la solución Aquí estoy, aquí está mi teléfono, llámame Qué pena, esto pasó, no hay consecuencias legales Y listo O sea, qué más te puede decir el cliente verdad Entonces muy seguramente Después de un problema, el, el cliente, si se lo resolves bien, va a seguir siendo tu cliente. ¿Por qué? Porque ya pasó por un problema con vos. Yo trabajé, como les conté, en una empresa de courier en Guatemala. Y en las empresas de courier, hasta en las más caras, se pierden las cosas. Y, y un jefe una vez me dijo, no importa tanto el problema, sino lo que usted haga cuando se presenta el problema. No importa tanto la, lo que hizo la empresa, sino lo que va a hacer la empresa por resarcir el problema. Entonces, lo más importante acá es mantener la serenidad, escuchar al cliente, ofrecerle... Soluciones, a veces el, el mismo cliente te ofrece la solución. Hay soluciones que se pueden, hay soluciones que no se puede, ¿verdad? ¿Ahora me lo da gratis? No se puede. Eh, ¿Ahora me da un descuento adicional? No se puede. Si está entre, entre tus posibilidades, ok, pero que sean cosas razonables y justas. Y yo creo que la mayor parte, tal vez el 90, 95% de los problemas, se van a resolver así. Hay un 5% de problemas que no se resuelven porque el ...cliente va a tratar de aprovecharse del problema... ...para conseguir cosas que no le corresponden... ...¿sí? Estos clientes al final de cuentas van a hacer eh, relajo... ...se van a ir a la diaco... Eh, ...van a hacer su luchita por ahí... ...pero al final de cuentas cualquier institución legal... ...que llegue con vos... ...va a ver que actuaste de una forma correcta... ...y no hay nada más que hacer... ...no se le estafó al cliente... ...no se le mintió al cliente... ...ahí está su dinero... ...ahí está el carro que él compró... ...tres días tarde... Mm -hmm. Lo siento, chocamos el anterior, aquí hay uno nuevo, perfecto. Ni siquiera nos metimos, nos metemos a remendar el otro, perdón. A remendar el otro carro, sino es un carro totalmente nuevo. Entonces, ¿qué puedes alegar? Que te, que te lo entregaron tres días tarde. Bueno... <risa> ¿Verdad? Pero sí, perdón.
3: Y, y en el caso ese del 5%, ¿qué haces? Le decís, bueno, entonces tengas su dinero y... y... Entonces,
0: llega un momento en donde no hay nada que hacer. Eh, y el tema de cómo lidiar con un abogado cuando un cliente se presenta con un abogado, ahí la, la cosa es distinta porque ya el, llega una persona en representación de otra persona. Entonces, lo que yo sugiero es también conseguir un abogado que te represente. Porque ahí ya están hablando en otros términos. Ahora, muchos abogados también, con los que yo he tenido la oportunidad de hablar al resolver problemas, llegan a resolver el problema. El abogado no llega a intimidarte, no llega a coaccionarte. Sí, el abogado llega porque el cliente se siente vulnerable. Entonces, el abogado llega a asegurarse que se está haciendo algo justo. Y muchas veces lo que pasaba con el abogado es que le decía, mira, Jorge, lo que te están ofreciendo es viable, pues. O sea, dale, espérate tres días, no pasa nada. Muchas veces eso es lo que necesita oír el cliente, ¿verdad? Y eh, hay muchos clientes que utilizan el abogado como un arma. Voy a venir con mi abogado. Hoy sí vengo con mi abogado. Bueno, trate al abogado, pues. Y entonces se le muestra todo el proceso, se le enseña dónde, cómo se cometió el error y listo. No tiene por qué volverse un tema más grande, no tiene por qué volverse un tema de gritos, no tiene por qué causar frustraciones.
3: Y, y, y regresamos, ya se nos va el último, pero regresamos al tema de la, de, del final, que depende todo de cuál es la actitud. Y en este tema, tema de la actitud y ante estos, uh -huh. estos problemas, ahí ¿qué es lo más importante? ¿La, la experiencia que tenés de problemas anteriores y de cómo enfrentarlo o, o la teoría de cómo debes enfrentarlo? y, y
0: Bueno, si no tenés una, tenés la otra. O sea, si no tenés experiencia, entonces la teoría. Hay gente que tiene mucha experiencia en ventas y son pésimos, pésimos para arreglar problemas porque nunca se los han enseñado. Eh, y hay gente que han agarrado la experiencia de resolver conflictos Por la experiencia que tienen en ventas Y hay gente que no tiene experiencia en ventas Y es buena resolviendo conflictos Porque hacen esto de una manera natural O sea, es gente que te explica, te escucha ¿Verdad? Y hay gente que, o sea, si estás empezando el día de hoy en ventas Y quieres sacar un cursito, ni siquiera un cursito Te puedes ver videos en YouTube Y ahí te explican cómo resolver conflictos entonces, todo es válido. Yo, eh, la verdad es que no tenía mucha experiencia resolviendo conflictos. Eh, y hasta era chiste. Yo, digamos, en, el, en, el, en la industria automotriz vi de todo. Eh, y hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Así de sencillo. Al final del día, eh, trabajé para una empresa en donde la integridad, la honorabilidad era muy importante. Y, y todo viene del líder, esto es algo bien importante. Mientras más responsabilidad tienes jerárquicamente en la empresa, más es importante es que des el ejemplo de cómo se tiene que comportar todo el mundo hacia abajo. ¿Verdad? Y si sos director comercial, si sos gerente de ventas, te están pagando para resolver los conflictos y guiar a tus vendedores y enseñarles. Y si no puedes hacerlo, anda con tu jefe. Y si el jefe no puede, pues vayan con el dueño. Y si el dueño no puede, sí están fregados. ¿Verdad? Pero, o, o mírense un cursito. Pero jerárquicamente mientras más subes más debería de salir esta figura que lo soluciona lo calma y de ahí viene el respeto que te tiene tu gente el apoyo que se siente. eso es como el portero de la empresa o sea te, te dirilaron ok pero ahí está atrás aquel y aquel si sí no lo echan el gol <risa>
3: Bueno, pues muchas gracias, Frederic, por haber estado hoy con nosotros y nos veremos la semana entrante. ¿En dónde, te pueden, encontrar, ¿en dónde te pueden encontrar quienes si, quieran más si información? Quieren, si
0: quieren seguirme, si quieren ver más videos, estamos en www.traelayuvia.com
3: Traelayuvia.com Traelayuvia.com, sí. Y eso es eh, porque adicionalmente a Frederic le dicen el Rainmaker, por eso.
0: <risa> pues, eh, sí, esa es una historia ahí de... Pero... Eh, doy asesorías en ventas y mercadeo ¿verdad? y por eso todo el tema de eh, yo soy el que trae la lluvia el que trae el pisto
3: está bueno, pues muchas gracias Frederick por haber estado con nosotros y nos veremos la semana entrante siempre ya sabe, Frederick está con nosotros todos los miércoles a la una de la tarde,
0: feliz tarde vamos a una
3: pausa y regresamos con ustedes en unos minutos Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía y ahora en el segmento del patio de atrás con Renny Bake. Pero antes de darle la bienvenida a Renny, solo déjenme contarle que tenemos una nueva opción en Libertópolis, en el sitio de Libertópolis. Y es que eh, a veces, eh, generalmente, pues usted escucha anuncios, o escucha menciones que hacemos aquí de, de nuestros anunciantes y eh, mucha gente nos dice, mire, pero no me dio tiempo de apuntar el teléfono o, o no me lo pueden mandar por WhatsApp porque no me, no me, no me dio tiempo tiempo de apuntar el teléfono, pues entonces ahora eh, lo que le ofrecemos es que ahí en nuestro sitio en libertopolis.com hay una página donde están los teléfonos de todos los patrocinadores y entonces si usted quiere saber cuál es el teléfono de Primo de Roma, pues va a, a esta página que es libertopolis.com diagonal patrocinadores y entonces ahí están todos los teléfonos entonces encuentra cuál es el teléfono de primo de Roma si quiere pedir una pizza en Vesubio pues ya sabe eso es más fácil pero si no si, si aún no se le ha quedado al 23, 23 23 23 23 pues puede ir a ver a la página de libertopolis.com diagonal patrocinadores y ahí lo encuentra entonces para que sea mucho más fácil eh, que usted pueda ...acceder a todos los productos y servicios que ofrecen nuestros patrocinadores. Así que ya sabes, libertopolis.com diagonal patrocinadores. Y bueno, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros clientes en este día algo frío, pero aquí estamos como siempre con ustedes con el segmento El patio de atrás, el único especializado en Centroamérica en lo que sucede en Estados Unidos, que obviamente es nuestro patio de atrás, aunque algunos dicen que nosotros somos el patio de ellos o el patiecito, pero realmente son temas compartidos. Y hoy Jorge tenemos varios temas muy interesantes que no solamente hablan de Estados Unidos, sino también de México. El primero que habíamos anunciado es que fue a platicarse Francisco Jiménez, el flamante ministro de Gobernación del gobierno de Guatemala, con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas, que tiene un montón de líos políticos en este momento, pero ¿por qué Alejandro hasta, Mayorcas. Hasta
3: un impeachment ya pidieron contra. Exactamente,
4: de eso vamos a platicar, porque Alejandro Mayorcas estuvo tuiteando ayer sobre esa reunión, Luego vamos a estar hablando del de caso o de la noticia realmente de que la DEA estuvo investigando al actual presidente de México, Manuel López, Andrés López Obrador, o mejor dicho, AMLO, porque se cree que en el 2006, o por lo menos es lo que dice en la noticia, recibió dinero del cartel de Sinaloa para su campaña política de ese año. Y luego también vamos a estar hablando de las posibles implicaciones para Guatemala de el hecho que el dictador de Venezuela hizo lo que nosotros ya habíamos cantado, que era básicamente no iba a tener elecciones libres. Él viene y sacan de la contienda a la candidata de oposición, María Corina Machado, y los estadounidenses están volviendo a ponerle sanciones. ¿Qué implicaciones puede tener para nosotros? Sin más, Jorge, ¿qué te
3: pareció el tuit de Alejandro Mallorca el día de ayer? Eh. Interesante que no sé si es básicamente precisamente porque quiere eh, cambiar, eh, desviar la atención de los problemas que tiene y eh, por otro lado es interesante que aquí ni enterados estábamos por lo menos yo no hasta que no, hasta que vi el tuit ese ni pues, ni enterados estábamos de que el ministro de gobernación ya andaba en Washington ¿verdad? <ríe> lo habías visto o fue porque yo te lo mandé sí porque lo mandó a, a Ren <ríe> pero bueno y eh, entonces el Pienso que sí es interesante el, el hecho de que anda el ministro de Gobernación de Guatemala en Washington y qué otras y que otras cosas fue a hacer a Washington, porque esto básicamente nos enteramos no por el Ministerio de Gobernación, nos enteramos por. Eh, el tuit de Alejandro Mallorcas. Por Mayorca, ¿no? Que como te digo, en su caso particular, pienso que ahorita básicamente está viendo cómo hace para tratar de desviar un poco la atención hacia de sus problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Pues el, el problema de la frontera y que... Los Solo ese
4: pequeño <ríe> problemita.
3: <ríe> sí, y eh, que recordemos que Homeland Security pues es quien está a cargo de, de, de esa parte. O sea, el CBP, la policía de la, de la frontera, pues es una división del del... del, del Departamento de Homeland Security Y eh, eh, al final eh, Ya ha crecido Tanto el problema No sé si estaban enterados de todas las la, la semana pasada Ya se, 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 se estaba hablando de que Se iba a independizar Texas o sea, <ríe> Solo para que se den una idea de a qué nivel ha llegado El el, el conflicto este en la o la crisis de la en la frontera como le están llamando allá y eh, dentro de esos una de las acciones ha sido de los eh, representantes republicanos en el Congreso de presentar una, un impeachment una un antejuicio sería el equivalente de un antejuicio en contra de precisamente de Mallorca. ¿verdad? Entonces pienso que también está viendo de qué otras cosas puede hablar que no tengan que ver con la frontera.
4: Está diciendo que está haciendo algo. Pero fíjate que en el fondo sí está hablando de la frontera. Jorge, la, primero... La,
3: la frontera extendida.
4: No. Exacto. Somos... somos ellos son nuestro patio te, patiozote de atrás, nosotros somos el patiecito de atrás para ellos. Pero bueno, es una broma cuando yo hago, yo hago el chiste de patio grande o patio chiquito, es una broma un poco irónica para los que no me conocen. Pero ya siendo un poco más seria, Jorge, realmente para el gobierno de Estados Unidos y para los demócratas, porque es un año electoral, el tema de la frontera les puede costar la elección. Y no lo dice René Vic, lo dice un artículo de la revista The Economist, salió el día jueves y en este primero fue titular, o sea, no comenzó, fue portada él cómo o podría el problema de la frontera costarle la reelección a Biden, esa era un poco la traducción libre de, del titular de la revista, la revista semanal, y en el artículo principal o editorial, no sé cómo lo, lo definiríamos, Habla precisamente que el problema de la frontera es clave para las elecciones este año. Y numera ciertas situaciones. Por ejemplo, que más o menos han habido, o desde que asumió Biden, han habido ocho cruces, ocho millones de cruces ilegales. O lo que han calculado en, desde que asumió Biden. Luego han dicho que miren, solo en noviembre, 250 mil. Y es lo que tienen contabilizado. de ser mucho más. Habla también que... Eso
3: te iba a decir yo, si los ocho millones son de los que han capturado, que es la estadística que tiene la CDP o los que calculan entre los que capturaron y los que no capturaron.
4: Eso es el, no, no dice detalles. Lo que te dice el artículo de la revista de The Economist es, en de acuerdo a las estadísticas, más o menos eh, la mayoría piensa que los republicanos harían un mejor trabajo que los demócratas en el tema de la frontera, enumera todos los problemas que la frontera puede generar a las elecciones este año desde el punto de vista de argumento político. Desde el punto de vista práctico, eh, la mitad, más o menos la mitad de los estados en Estados Unidos están hablando que ellos quieren hacerse cargo de la frontera, han ido incluso a temas de cortes porque el gobierno federal, que es el que controla el presidente Biden, le dio la o sea, Texas había mandado a poner de una u otra forma como razor en ciertas partes por el tema de los migrantes ilegales que estaban cruzando el río y mandaron una orden vía cortes que tenían que quitarlo entonces esa es la pelea que hay entre los estados fronterizos de Estados Unidos y el gobierno federal. O sea, la visión de cómo manejar el problema de la frontera también es un tema político porque los republicanos le han dicho claramente al presidente Biden que no le van a dar más fondos a Ucrania hasta que no endurezca su posición en la parte fronteriza. E incluso han llegado a discutir en Washington qué tal si cerramos unos días los pasos fronterizos en la frontera a ver cómo funciona, que obviamente, Jorge, afectaría el comercio con su principal socio comercial que es México y México es, o sea, para México Estados Unidos es su principal socio comercial. Son más o menos 600 mil millones de dólares lo que se comercia entre México y Estados Unidos, una buena parte por la parte, por la digamos, por cruces. Eh, terrestres, no por, no por no por marítimo, y eso le está generando un enorme problema. En el caso de Mallorca, desde 1876, hace más de 150, hace más, 150 años más o menos, no había habido ningún caso que el Congreso de Estados Unidos dijera hagámosle un impeachment, un antejuicio a este a funcionario, a ¿no? este secretario, porque no está haciendo bien su trabajo. Y ya metieron la solicitud de antejuicio en la Cámara Baja. El cálculo es de que es político. Hace unos días era va a pasar ahí, pero en el Senado que está controlado por los eh, por los demócratas no va a pasar porque para que puedan pasarle el antejuicio y digamos destituirlo por parte de el Congreso estadounidense tiene que pasar en la Cámara baja que es el son los representantes y tiene que pasar con dos tercios del apoyo en la Cámara Alta o el Senado, y obviamente ahí los demócratas, no que son 50-50, pero igual el Senado controla, el, um, el, digamos, el Senado está controlado por los demócratas, no le van a dar el impeachment a Mallorca, o sea, no se lo van a aprobar, pero igual el lío político es tan complicado que el día de ayer eh, el secretario Mallorcas Mallorca Cabal dice, Tuvimos una magnífica, Guatemala es un socio clave en la batalla regional contra el tráfico humano, la trata de personas, el narcotráfico, migración irregular, corrupción y seguridad portuaria y más. Y tuve una excelente reunión con el nuevo ministro de Guatemala, de go, nuevo ministro de Gobernación de Guatemala, sobre cómo trabajar conjuntamente en esos esfuerzos. O sea, andaba ya, nadie nos, o sea, aquí no salió nada, por lo menos no, pues no fue una comunicado al Ministerio de Gobernación. ¿Y por qué puede que esté allá? Porque básicamente, Jorge, la mitad de los digamos de la gente ilegal que está llegando a eh, Estados Unidos, de acuerdo a estadísticas, son gente de México o de los países del Triángulo Norte. La otra mitad son extra del área, o sea, la traducción sería extra de la región, que pueden ser cubanos, nicaragüenses, perdón, cubanos, cubanos haitianos que llegaron a Nicaragua en estos charters que está permitiendo y apoyando el dictador Daniel Ortega y luego comienzan a caminar hacia Estados Unidos, pasando por Honduras, que también les dan permiso para que pasen. Y así que lo que debe de pararse de alguna forma tiene que pararse en esta frontera para que no llegue tanta gente a la frontera México. Estados Unidos. Así que, si sí somos claves, y creo que eso fue lo que fueron a platicar, y qué más hablaron, quién sabe, pero ahorita la prioridad del de gobierno de Estados Unidos, como ya lo habíamos dicho en este foro, era desde que fueron la segunda vuelta hasta el 14 de enero, el tema es una transición democrática. Segura, estable, pacífica. Del 15 de enero en adelante, bueno, el tema de migración, por favor, combate el narcotráfico, el tema de migración ilegal, el tema de migración ilegal, que los gringos están en elecciones, campaña electoral, y el tema de migración ilegal es un
3: tema de discusión en la batalla política estadounidense. Que yo pienso que va a ser el tema de discusión. Yo no lo quería decir así, pero es el
4: tema. La migración ilegal es el tema. Como en su momento el tema económico fue, es la economía, estúpido. unas frases, o sea Es una frase que quedó para la historia cuando Clinton le dice a George Bush padre, o sea, sí, tú fuiste muy exitoso en Irak, en esto y lo otro, pero el problema que le importa a la gente en este momento es, es la economía, estúpido. Así se lo dijo en un foro. Ahora es, el eslogan ha de hacer, es la inmigración ilegal. Eso es el tema en estas elecciones
3: en Estados Unidos que están ya a uh, 10 meses y días. Sí, es en, okay, en, en noviembre. Y, en efecto, eh, pienso que va a ser el tema siempre y cuando no, av no avancen los juicios contra Trump, porque entonces el tema va a ser <ríe> los juicios contra Trump. Porque el, lo que yo decía hace unos días es de que eh, básicamente Trump ya tiene casi garantizada la, la nominación del Partido Republicano, pero eh, pero siempre existe la posibilidad de que de que se pueda descarrilar la cosa con todos con todos estos juicios que tiene, y entonces pienso que Nikki Haley se debe de mantener ahí por aquello de las dudas.
4: Por cualquier cosa. Mira, yo lo veo como los dos grandes temas son los juicios de Trump y el tema de inmigración de ilegal los republicanos hablan del tema de migración ilegal y los demócratas hablan del tema de Trump y todos sus juicios pendientes pero al final esos son los grandes temas de discusión en este momento el, digamos el 31 de enero del 2024 lo que se ve en la campaña que esos son los grandes temas sobre los que van a digamos, dar vueltas un montón de otros temas eh, distintos, pero son como los temas pivotales o primarios sobre los que muchos van a construir su campaña
3: política en Estados Unidos. Y pienso que al final eh, están vinculados por, por distintas razones, pero principalmente por razones presupuestarias, eh, pero también va a tener mucha incidencia que suceda con toda la crisis geopolítica que hay, que hay ahora, ¿verdad? Porque luego de este ataque que hicieron en, eh, contra una base estadounidense, que es un, un grupo terrorista de los financiados por Irán contra una base estadounidense en Jordania eh, pienso que la situación puede complicarse, o sea, también acabar, eh, acabar hace poquito nos estaban atarando también de, de un par de, de SEALs que se, que, que se murieron eh, al ir a eh, detener un barco que llevaba misiles, entonces la situación eh, sí está, ¿qué? Calentándose en, está calentándose, en el cercano oriente, y pienso que eso sí puede incluso ser más eh, crítico que, que incluso el tema de la, de la migración, si sí, la situación es eh, escala, ¿verdad? Y eh, por lo menos Biden lo que dijo es de que ya había tomado una decisión de cuál va a ser la represalia por, por el ataque y la muerte de, de varios soldados estadounidenses eh, pero eh, Uh, va, pienso que primero va a haber que esperar a ver cuál era la decisión. Y, y luego eh, que sí creo, pienso que sí puede puede todavía complicarse más la situación en el cercano oriente. ¿no?
4: Veamos qué sucede, Jorge, pero regresando a nuestro continente. Hay que hablar de lo que ha pasado en Venezuela. Básicamente Estados Unidos está volviendo a imponer sanciones que se las había quitado por la promesa de los, del gobierno de Venezuela de que se sí iban a haber elecciones justas. Como ustedes saben, vino el gobierno de Maduro y básicamente sacó de la contienda a la que iba en primer lugar, que era la candidata de oposición, María Corina Machado. Y esta situación implica que va a haber más problemas y va a haber menos esperanzas en Venezuela, lo que va a implicar que hayan más venezolanos intentando llegar saliendo y digamos saliendo de Venezuela intentando llegar a Estados Unidos algunos y otros al sur, hay que recordar que la diáspora venezolana es la más grande del mundo en las últimas décadas, hay más de 5 o 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Y también Jorge, hay que y ver ahí, la Pablo, crisis. Y no, nosotros
3: dos listos <coughs> para salir.
4: Hay que ver la crisis de Ecuador, el tema de seguridad que también va a generar una oleada de ecuatorianos intentando llegar a Estados Unidos por el tema de la inseguridad. Y otro factor, Jorge, que es que en Cuba la situación económica se ha deteriorado muchísimo más de lo que ha sido en los últimos años. Llevan cinco días una parte del país sin energía eléctrica. O sea, por quinto, quinto día consecutivo, al menos un tercio de la isla tenía apagones de energía. Eso que te dice, más cubanos intentando llegar a Estados Unidos y si no pueden irse en bote, pues agarran los charters que están saliendo de Cuba para Nicaragua. Ahí está el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, diciendo, vengan, vengan, me pagan tanto por pasar por acá, se van derechito a los buses para que los dejo en la, en la frontera con Honduras. Y Omar ya dijo, Omar la presidenta de Honduras dijo, nosotros no los vamos a detener, pasen, 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 tienen 10 días para desaparecer. ¿Y hasta dónde están llegando? A la frontera con guatemala entonces ese es un tema que se va a calentar aún más y obviamente una situación más complicada en medio oriente puede generar una crisis económica a nivel global que va a afectar en todos nuestros países y el punto clave para de una otra forma comenzar a detener parte de esa migración es guatemala y eso creo que fue lo que fueron a platicar y Francisco Jiménez fue a platicar y Mallorca le dijo, hazme un favor, ayúdame, salvame el pellejo porque si no me van a despedir. Eso es un poco, está haciendo una broma muy muy irónica, pero básicamente esa es la percepción y la situación en este momento. Y luego, Jorge, el último tema. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, o la DEA, salió un artículo de que en el 2006 tenían, habían estado investigando del 2006 hasta el 2020 si sí, el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador o AMLO, había recibido dinero de su en su campaña del 2006. Pues según los artículos que he leído, se considera que había recibido la campaña dos millones de dólares del cartel de Sinaloa. No se tiene claro si López Obrador lo sabía, pero que sí habían suficientes pruebas para que decir que de la campaña en ese momento López Obrador habían recibido dinero del cartel de Sinaloa. Y eso, Jorge, con la noticia saliendo en este momento a cuatro meses y piquito de las elecciones presidenciales en México, donde la delfina de Manuel López Obrador lleva más o menos el doble de ventaja según las encuestas que su contendiente más cercana, Claudia Sheyman es la delfina de López Obrador y Shotil Galvez, no logro pronunciar el nombre, es la pero candidata sí, pero, pero, pero. la candidata de la oposición. Eso podría tener también un efecto, Jorge. Entonces, esto está poniéndose complicado y de una u otra forma, Guatemala es el punto de contacto, punto de encuentro, punto donde hay que parar un montón de cosas y estamos aquí. Nos agrade sí. o no nos agrade que va a venir, solo hay que saber que viene y ver cómo vamos a ir navegando en estas aguas.
3: Así es, y eh, de seguro ya se lo venían venir desde hace mucho tiempo, por eso dije yo desde hace tiempo que por, por algo estaban construyendo una embajada tan grande aquí.
4: Pues mira, eso no lo sabemos, <risa> ya el tiempo nos come, vamos a seguir hablando de este tema el próximo miércoles, su servidora Reni Bake se despide, muy buenas tardes para todos y si hay un poquito de frío, recordemos que si hay un suéter extra por ahí que ya no nos queda, tal vez lo metemos al auto y se lo donamos a alguna persona que esté en las calles, algún por de pidiendo eh, dinero, porque ellos también han de tener frío.
3: Así es, así que eh, les deseamos a todos que pasen una muy feliz tarde, continúen en sintonía de los programas de Libertópolis, y en Libertópolis al mediodía, pues nos volvemos a escuchar mañana a las 12, y mientras tanto pues pase una muy feliz tarde.